0: Über viele Jahre konnten wir mit Hilfe von Satellitenfotos aus dem All eine menschengemachte Katastrophe beobachten. In Usbekistan. Das Verschwinden des riesigen Aralsees von 1977 bis heute. Drehen durften wir dort nicht. Das bis vor kurzem autoritär regierte Usbekistan mochte Journalisten nicht. Nun, nach 13 Jahren ließen uns die Behörden erstmals wieder einreisen. Goline Atai fuhr in die Wüste, die einst ein See war, und berichtet vom Leben der Menschen dort und vom Kampf um den letzten Rest Wasser. Metallsärge, rostige Fischerboote, stille Zeugen einer ausgelöschten Zeit. Sie erzählen vom himmelblauen Meer in der Wüste, vom Aralsee. Heute erstreckt sich nichts als Sand bis zum Horizont. Dieser früher mächtige Strom füllte den Aralsee, der Amudarya. Vadim Sokolov arbeitet für die Internationale Stiftung zur Rettung der Aralsee-Region. An die Rettung des einst blauen Meeres glaubt er nicht mehr. Usbekistan trocknet aus. Wir Usbeken hängen vom Wasser der Nachbarn ab. Über 80% Prozent des Wassers, das wir nutzen, kommt von den Nachbarn. 1986 fuhr hier das letzte Schiff. Mehr als 1000 Konferenzen konnten eine der größten Naturkatastrophen der Welt nicht aufhalten. Viele Beschlüsse, sagt Vadim Sokolov, existierten nur auf dem Papier. Sein Ziel... Die Welt um Hilfe zu bitten, um die Region zumindest lebenswert zu machen. Winak war einst ein Kurort, eine Insel im Aralsee. Heute ein bitterarmer Landstrich. Erst seit einigen Monaten gibt es hier sauberes Trinkwasser. Dämme bauen, das ist Vadim Sokolovs Hauptaufgabe. Damit der letzte Rest des Flusses nicht im Sand versickert, erklärt er. Das ist das letzte Wasser des Amudariad, das hier ankommt. Damit ist hier der einzige Ort, an dem die Bewohner von Muinak leben können. Fahrt zu einem alten Einwohner von Muinak, zum Piloten Wladimir Zujew. Er flog Badeurlauber in die einstige Sommerfrische Muinak, 15 Flüge täglich, erinnert er sich. Heute hilft er den Wissenschaftlern, die Katastrophe zu erforschen. Sie habe alles verändert, sagt er, die Routen der Zugvögel, das Klima. Im Sommer haben wir Staub und Sandstürme, extreme Hitze, bis zu 60 Grad, im Schatten 46, 47. Es schwankt total, heute kalt, morgen schon plus 25. Der feine Staub in der Luft ist mit den Augen kaum sichtbar, wie ein Nebel. Aber die Einwohner von Minak atmen ihn jeden Tag ein. Jedes Fenster ist mit Folie abgeklebt. Seit der See weg ist, sind die Krankheiten gekommen. Asthma, Nierensteine, Augenleiden. Ein Arzt erzählt uns, als die Kamera aus ist, dass 20 Prozent der Kinder hier an Tuberkulose leiden. Offen spricht niemand darüber. Wie giftig der Staub des Seebodens ist, das ist in Usbekistan immer noch Verschlusssache. Wissen Sie, in der Sowjetunion setzte man Pestizide ein für die Landwirtschaft. Diese Pestizide flossen mit dem Wasser weg. Aber jetzt ist der Aralsee trocken und mit seinem Staub werden Pestizidreste und Abfälle aus Abwässern aufgewirbelt und in alle Richtungen gewählt. Nicht nur das. Auf den Inseln des Aralsees testete die Sowjetunion auch biologische Kampfstoffe. Wasseringenieur Sokolov bestätigt das. Mehr darf er uns nicht sagen. Zu Besuch beim Gebietschef. Eine Antwort auf unsere Frage, wie es zur Austrocknung des Aralsees kommen konnte, fällt ihm sichtlich schwer. Nun... Vielleicht ist das eine viel zu komplizierte Frage für mich. Ich kann sie jetzt nicht beantworten. Wir sind von nun an im Visier. Ein Beamter verfolgt uns. Unsere Fahrer werden angerufen und gefragt, wo wir sind, über was wir sprechen. Um zu begreifen, warum der Aral sie austrocknete, fahren wir vom Westen in den Osten Usbekistans, ins Ferganatal. Hier leben die meisten Usbeken. Ihr einziges Auskommen, die staatlich geplante Landwirtschaft. Noch speist ein riesiges Bewässerungsnetz ihre Felder. Wasser für die Baumwolle, das weiße Gold Usbekistans. Sowjetdiktator Stalin machte aus Zentralasien eine gewaltige Baumwollplantage, Tausende Kolchosniki bauten Kanäle. Das Wasser der zwei Ströme Zentralasiens sollte dem Sozialismus dienen. Landwirtschaft in der Wüste, auf Kosten des Aralsees, der immer weiter schrumpfte. Heute sind nicht nur viele Kanäle marode, auch kommt immer weniger Wasser in ihnen an. Diese Samen schlucken das meiste Wasser, Baumwolle der Hauptdevisenbringer, vom Staat verordnet. Alexej Wolkow und Aiziz Nurbekov, zwei Experten der Vereinten Nationen, beobachten, wie die Felder hier immer trockener werden. Diese traditionelle Landwirtschaft verbraucht sehr, sehr viel Wasser. Wenn wir anders anbauen, so wie wir es vorschlagen, dann könnten wir riesige Mengen Wasser einsparen. Wasser sparen, ein Kampf gegen Windmühlen. Die Bauern wollen sich nicht verändern. Sie wollen alles genauso machen, wie sie es schon immer gemacht haben. Was die hier gerade machen, ist, diese Erde umzubringen. Um jeden Tropfen Wasser müssen sich die Bauern im Verganartal streiten. Ihre Mandelbäumchen sind verkümmert. Die Baumwolle vom Vorjahr kaum gewachsen. Aus Ackerland ist Ödland geworden. Mein Kollege hat kein Wasser. Er musste aufgeben. Sein Brunnen ist leer. Auch in unserem Viertel haben wir manchmal kein Wasser. Wir haben einen Brunnen gegraben, 30 Meter tief, aber nichts, kein Wasser. Staubweiße, versalzene Felder, tote Erde. In der Aralsee-Region mussten die Usbeken früher als im übrigen Land lernen, ohne Wasser zu leben, erklärt Vadim Sokolov. Die Folgen von Wasserverschwendung und falscher Landwirtschaft. Die einzige Pflanze, die auf der Salzerde wächst, der Saxaulbusch. Er schützt vor den Staub- und Sandstürmen. Wir pflanzen hier, um das Voranschreiten der Wüste zu stoppen. Dieser Busch hält den Sand, so dass er nicht verweht. Außerdem reinigt er die Luft, liefert Sauerstoff. Eine Reise zum letzten Überrest des Aralsees. Ein Bruchteil nur des alten Sees, knapp 100 Kilometer vor Kasachstan. Wasseringenieur Vadim Sokolov glaubt nicht, dass sich das blaue Meer einfach zurückholen lässt. Seine Aufgabe, erhalten, was noch geblieben ist. Ein normales Leben für die Bewohner dieses Katastrophengebiets. Ein schönes Bild hier, nicht wahr? Aber es ist traurig. Das Werk des Menschen hat zu dieser Tragödie geführt. Was nun? Wir müssen die Natur schützen, uns zur Natur anders verhalten. Aber die Menschheit muss wohl erst aus ihren Fehlern lernen. Es ist traurig. Ohne internationale Hilfe, sagt er, sei sein Kampf gegen die Ausbreitung der Wüste in Usbekistan aussichtslos. Es gibt noch einen Grund, warum das Wasser in Usbekistan knapp ist. Die Gier der Nachbarstaaten. Sie leiten viel Wasser vor der Grenze ab. Anders als zu Zeiten der Sowjetunion, da regelte Moskau gerechte Verteilung.